0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast con licencia para vender. En el programa de hoy día te voy a pasar una parte de un taller que hice hace tiempo atrás sobre cómo hacer crecer a los clientes clave con una herramienta que se llama plan de cuentas. El plan de cuentas básicamente es, una es un plan de ventas, pero para una empresa específica. En este audio vas, vas a aprender varias cosas sobre buenas prácticas algunas ideas algunas metodologías y así si tú tienes por ejemplo voy a inventar que tienes eh, tres que a cada un manager o ejecutivos cada uno tiene 40 o 50 clientes a cargo con sus carteras bien definidas por supuesto entonces estamos hablando de que hay 150 clientes de esos 150 clientes probablemente hayan 10 o 20 que sean súper importantes y que tengan mucho potencial para crecer ¿cómo los hacemos crecer bueno, usando esta herramienta que es lo que se llama un plan de cuentas. Así que te voy a pasar de inmediato este audio para que saques ideas y lo pongas en marcha. Pero antes te cuento que ya comenzamos a hacer prospección telefónica para empresas. Así que quiero agradecerles a los que nos han contactado. Esto siempre está dirigido a empresas de tecnología, por supuesto, que son los clientes que más entendemos, donde... Eh, mejor nos va y donde estamos 100% concentrados desde hace mucho tiempo. Y, y bueno, quería avisar que ya no vamos a tomar más proyectos eh, hasta nuevo aviso porque ya estamos trabajando con tres empresas de tecnología en el agendamiento telefónico. Ahora, la pregunta: alguien podría decir, bueno, pero que es muy poco tres, ¿por qué no van a tomar más proyectos? Y es porque nuestra mentalidad, nuestra visión y nuestra filosofía no es llenarnos de clientes para hacer prospección telefónica. Y, 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 y hacer volumen sino que queremos que cada uno de ellos tenga una muy buena experiencia consiga grandes reuniones con clientes grandes, importantes que esas reuniones con esos clientes sean buenas es decir, que esos clientes no lleguen sin saber a qué van o de qué se trata la reunión o por qué deberían estar ahí sino que queremos que lleguen súper motivados que hayan sido precalificados y además preeducados y nos preocupamos de que antes de la reunión el cliente ya entienda bastante de las soluciones que puede obtener con nuestro cliente, que es aquel que estamos ayudando. Entonces, para hacer las cosas bien y no a tonta y loca, como, como veo lamentablemente que ocurre mucho en, este, en, esa, en ese sector que ofrecen reuniones por teléfono, bueno, para no hacer la tonta y loca y llenarnos de gente, preferimos ir bien, piano piano, tomando hasta aquí tres proyectos. Con eso cerramos la puerta, pero nos aseguramos de que cada uno de esos tres, eh, de esas tres empresas de tecnología estén súper contentas con buenos resultados. Voy a abrir, obviamente, la puerta después, pero una vez que ya estemos eh, consiguiendo buenos resultados y esto esté funcionando bien. Así que eso era un aviso. Eh, vamos con el taller para hacer crecer a esas cuentas clave. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver cómo hacer un plan de cuentas. ¿Qué es un plan de cuentas? ¿Y por qué un plan de cuentas? Porque la pregunta original que generó este taller era ¿Cómo hago para que los clientes de siempre, los principales clientes, sigan comprando o compren más? Bueno, y eso se hace con un plan de cuentas. ¿Qué es un plan de cuentas? Es un plan de ventas, pero para un cliente. Entonces, ¿qué es un plan de cuentas? Es lo mismo que hacemos cuando hacemos nuestro plan de venta anual, pero en vez de hacerlo para todos los clientes, lo hacemos para un cliente. Bueno, puede ser para dos o para tres. Y acá hay un punto importante. Es que como un plan de cuentas consiste en profundizar más en menos clientes, obviamente no hacemos planes de cuentas para todos los clientes, sino que hacemos planes de cuentas para el Depende, pero nosotros hemos hecho entre el 1 al 5% de los clientes. Si tenemos una cartera, si tenemos un vendedor que tiene 100 clientes, entonces haría sentido... Hacer un plan de cuentas, por ejemplo, para los tres o cinco clientes más importantes. Más que eso, no es muy realista. ¿Por qué? Porque un plan de cuentas implica concentrarse más, prepararse más y ejecutar un plan de acción. Y eso no es realista hacerlo con, no, con 100 clientes. Sino que es realista hacerlo con uno, tres o cinco clientes de una cartera. Y no es menor, es bastante trabajo porque si tenemos seis vendedores y cada uno de nuestros vendedores trabaja con tres planes de cuenta estamos hablando de administrar 18 planes entonces mi sugerencia siempre es partir con un cliente por cartera ¿para qué? para que si tienes 6 vendedores por ejemplo, administres o supervises o gestiones 6 planes de cuenta y no 18 ni 30 ni 50 ¿ya? entonces un plan, de ventas, un plan de cuentas es un plan de venta para un cliente y, puede, y normalmente usamos muy poquitos clientes, pero a eso le damos mucho foco. Esto cuando yo fui gerente de ventas, lo hice con distribuidores. Hicimos plan de cuentas para distribuidores y teníamos pocos distribuidores. Y de esos pocos distribuidores, habían tres que eran muy importantes. E hicimos un plan de cuentas para los principales tres distribuidores. Y funcionó muy bien. Y para mí era razonable supervisar y gestionar tres planes y no veinte, porque en realidad no es, no es realista. ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque si yo quiero hacer crecer esas cuentas, es decir, quiero hacer crecer esos clientes, cuenta o cliente es lo mismo, es la empresa que nos compra o la que le vende. Necesitamos un plan, es decir, yo puedo improvisar, cruzar los dedos, o puedo hacer algo, o puedo tomar la decisión de planificar y hacer todo lo que esté en mis manos para que esos clientes que compran sigan comprando y crezcan, es decir, para que esa cuenta se desarrolle. Es lo que se llama el desarrollo de cuentas. Bien. Entonces, en esta breve presentación te voy a mostrar cómo hacer un plan de cuentas, cuáles son los seis elementos que tiene que tener un plan de cuentas en su versión más básica. ¿Por qué? Porque como todas las cosas, uno las puede sofisticar hasta el infinito y estar toda la vida sofisticando y haciendo grandes, grandes cosas complejas. Yo he estudiado bastante sobre planes de cuentas, sobre un montón de metodologías que hay y formatos y, y maneras de hacerlo. Y llegué a una que es bastante simple, que de un autor que se llama Andrew Sobert, y él recomienda estos pasos, yo los adapto un poquito, y lo usamos y funciona bastante bien. bien. Entonces, vamos a ver una forma sencilla de hacerlo, ¿no? y eh, con eso resolvemos el dilema, que es, o planificamos o improvisamos. ¿Cuáles son los elementos que propone este autor? Primero, la agenda del cliente, y le agrega otros, pero yo me quedo con estos seis y los administro de manera tal que... Eh, sea abordable, sea fácil de usar primero la agenda del cliente, después cuáles son tus aspiraciones tercero, las principales oportunidades cuarto, las relaciones clave quinto, los recursos y sexto, el plan de acción que es la parte más entretenida y voy a mostrarles, y ahí yo también desarrollé un poco las cosas, cuál es la mejor metodología para implementar ese plan de acción porque todo esto termina en un plan de acción no en definiciones, sino en un plan de acción entonces, digamos que esto lo adapte un poco, porque he visto que funciona mejor ¿Qué implica esto? Esto explica que este plan de cuentas se va a transformar, lo vamos a transformar en, en un documento. ¿Por qué? Porque lo que no está documentado no existe. Y en general, los latinos por lo menos, somos malos para documentar las cosas. Nos gusta conversar las cosas, relacionarnos con las personas y, y buscar acuerdos. Pero siempre ahorramos el esfuerzo de documentar. ¿Y por qué es tan importante documentar? Porque lo que está documentado puede ser revisado y puede ser controlado lo que no está documentado no puede ser controlado entonces esto lo vamos a convertir en un pequeño documento que después lo voy a compartir pero básicamente ahora vamos a ver estos seis contenidos que son los seis elementos de de cuenta pero digamos este, este documento podría ser el mismo PowerPoint que estoy presentando eh, y, o podría ser también también se, 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 se hace como tabla dentro de un archivo Word no es mucho más que eso porque si es algo sencillo entonces es fácil de hacer y fácil de revisar el primer punto es la agenda del cliente y la pregunta que hay que responder es esta ¿cuáles son los tres objetivos más importantes de este cliente? súper simple en realidad autoexplicativo ¿cuáles son los tres objetivos que este cliente está buscando? y yo siempre tomo en cuenta la agenda del cliente ¿por qué? porque si no la tomo en cuenta voy a desarrollar un cliente descalzado o desalineado de sus grandes objetivos por ejemplo si, si el gran objetivo de mi cliente es mejorar su epita y yo vendo proyectos que eficientan sus procesos entonces estoy alineado con sus grandes objetivos y puedo apalancarme o tomar esos grandes objetivos de él para explicar mis propuestas por ejemplo si un cliente quiere eh, reducir su costo de operación y yo tengo algo que eh, ya está declarado y es un objetivo que tiene la compañía entonces yo puedo hacer referencia a eso y decirle mira entende, entiendo que uno de sus grandes objetivos es bajar el costo de operación un 10% y es por eso que me gustaría conversar contigo sobre esta nueva tecnología o nueva metodología o lo que sea que está bajando el costo de operación de empresas muy similares a la tuya Aquí recuerda que, estamos hablando, o recuerda que estamos hablando de un cliente que ya nos compra, a quien ya conocemos, con quien ya tenemos una cierta relación. Lo que pasa es que al momento de presentar mis, eh, mis proyectos o mis propuestas, conviene mucho más presentarlos alineados con lo que él ya declaró como objetivos prioritarios, a desindexados o completamente descalzados de sus objetivos. Acá, esto es bien importante y bien interesante, y no es nada obvio, que ahora son lo, la agenda del cliente pero del de, ejecutivo clave de tu contacto entonces que es distinto a la empresa digamos está relacionado por supuesto pero no es exactamente lo mismo que lo de que declara la empresa en eh, en sus reuniones de directorio por ejemplo eh, el macro por ejemplo una, una definición macro de la agenda del cliente es reducir sus costos de operación un 10% pero supongamos que mi cliente es el gerente de operaciones o el gerente de mantenimiento eh, tal vez uno de sus objetivos más importantes para este año podría ser reducir su equipo de 10 personas a 8, por ejemplo ¿por qué? porque es un pedido que le hicieron desde el, la gerencia de, de administración y finanzas o tal vez es implementar una, o, o, o digitalizar los procesos, quizá para mi, mi, mi contacto clave para mi cliente, eh, digitalizar un proceso es el micro de esta definición de, de la gente corporativa y ese micro, de esos, ese micro, es decir, su pequeña agenda, no pequeña en el sentido peyorativo, pero su pequeña agenda, eh, teniendo este punto de digitalizar, o esta definición de digitalizar el proceso, me permite a mí ahora presentar un proyecto que contribuya a digitalizar su proceso. Entonces, no solamente tomo en cuenta la agenda de la empresa, tomo también en cuenta la agenda de mi contacto. Vamos al segundo punto, las aspiraciones. Entonces, vamos a, ver, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo quisieras que sea la relación con tu cliente? Tienes que describirlo. ¿Por qué? Porque el solo hecho de describir esto y redactarlo, explicando el tipo de relación que quiero tener con él, cómo debería ser, me va a llevar a tomar acciones que contribuyan a esto. Y no solamente acciones propias, sino que acciones del vendedor, acciones de otros, otras personas dentro de mi compañía. Y acciones propias, es decir, mis acciones, las del vendedor y las de otros elementos, otras personas dentro de la empresa. Pero esto yo tengo que escribirlo, documentarlo, porque si no, por ejemplo, si quiero eh, incorporar al área de, 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 de tecnología dentro de mi proyecto para hacer crecer a esta cuenta, a este cliente, eh, para alinearlos y transmitirles lo que quiero, por supuesto que tengo que conversarlo, pero también tengo que documentarlo, tengo que escribirlo. Por eso es que hago esta redacción ¿ya? y lo describo. Y esto se va a traducir en ventas de X cantidad al año en el 2020 algo. Depende de cuándo vea este video, en el 2000 algo. ¿ya? Entonces, eh, esto se tiene que traducir en una aspiración del tipo de relación al que quiero, a la que quiero llevar a mi cliente y tiene que traducirse en ventas de X cantidad al año en el año 2020, lo que sea puede ser a tres años normalmente los planes de cuenta tú los haces no tres años normalmente lo haces a un año dentro del año pero depende de los proyectos porque hay ciclos de venta que son muy largos si vende submarinos nucleares probablemente sean los, sea un horizonte de venta de tres años hemos hecho planes de cuenta seis meses en el caso de distribuidores es decir en vez de hacer una anual hemos hecho una cada seis meses ¿por qué? porque eso acerca la meta nos comprime el espacio-tiempo y nos obliga a ejecutar un horizonte más corto pero digamos pero así como que lo que todo el mundo hace es de un año tercer elemento de las principales oportunidades es muy simple ¿cuáles son las tres principales oportunidades para, hacer, para crecer en este cliente? ¿Cuáles son las, ¿dónde están esas tres principales oportunidades? quizás el cliente va a construir una nueva planta una nueva sucursal quizá el cliente va a comenzar una nueva línea, línea de negocio tenemos que averiguar tal vez el cliente quiere incursionar en un nuevo mercado eh, o quiere no sé tal vez tiene un directorio que le está pidiendo que hagan transformación digital o tal vez tiene un directorio que le está pidiendo que sean autosustentables o lo que sea entonces tengo que ir a investigar. Obviamente esto va a hacer que el vendedor vaya a investigar. No nos olvidemos que él es quien va a responder a estas preguntas y va a investigar y a generar este, esta información. No el gerente de ventas, es el vendedor. Esta herramienta es para el vendedor. Tu rol es darle feedback al vendedor. El vendedor investiga y después tú le das feedback. ¿Bien? Un comentario. Cuarto, relaciones clave ¿Con qué ejecutivos importantes deberíamos profundizar o desarrollar la relación? Súper importante. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el cargo? ¿Y quién va a estar a cargo? Por ejemplo, hay veces en las cuales, y aquí está algo que comenté recién, si yo quiero hacer crecer a este cliente, me conviene a mí como vendedor involucrar a más personas de mi equipo. Por ejemplo, si yo soy el vendedor y quiero hacer crecer a esta constructora X que compra 100 para que pase a 200, entonces tal vez me convenga involucrar un ejecutivo clave podría ser el gerente general. Carlos, Carlos eh, título gerente general. ¿Quién está a cargo de la, de la relación? Si yo soy el vendedor, tal vez me convenga involucrar a mi gerente general. Pero hace todo el sentido del mundo, porque yo podría decirle al gerente general, ¿sabes qué? Ayúdame, porque quiero involucrarte en este plan de cuentas para hacer crecer la constructora tan importante de 100 millones o lo que sea, a 200 en un año, o en seis meses o en tres años, lo que sea. Normalmente es un año. Y... y y quizás le puedo pedir ayuda a mi gerente comercial para que, eh, supongamos que fuera el caso, eh, se relacione con el gerente de operaciones de la empresa, que también me interesa influenciarlo y desarrollar la relación. Pero pedirle ayuda ahora al gerente comercial o al gerente general para que me ayuden a desarrollar estas relaciones va a tener un contexto, va a tener una lógica, no van a ser pedidos spot o conversaciones de pasillo. Va a haber una, una instancia formal en la cual yo les voy a pedir esta ayuda para lograr esta aspiración, que es el tipo de relación que quiero conseguir con el volumen de ventas en X periodo de tiempo que quiero lograr. Entonces, es, muy, es más fácil movilizar al gerente comercial a de operaciones o al gerente general, el que sea, para que me ayude a involucrarlos en este plan, porque hay un contexto que lo explica y lo justifica plenamente. Quinto punto, ¿cuáles son los, los recursos que voy a necesitar? Todos los planes tienen que reconocer cuáles son los recursos disponibles. Obviamente. Y es porque... Cuando tú trazas una estrategia, una de las preguntas que hay que hacerse es ¿con qué recursos contamos? ¿Por qué? Porque si yo quiero trazar el camino al objetivo, ya tengo la aspiración. Objetivo. La aspiración en este documento. Y estoy trazando la estrategia. Pero en realidad estoy trazando un plan. O bueno, podríamos llamarlo plan o estrategia. Pero digamos, si estoy desarrollando una estrategia, no puedo desconocer con qué recursos cuento y dónde estoy ubicado, cuál es mi situación actual. Y esos recursos eh, pueden faltarme entonces yo aquí voy a reconocer que por ejemplo cuando hicimos este plan de cuenta una vez para un distribuidor me di cuenta que a nuestro Key Account Manager que teníamos a cargo de esa cuenta de ese gran distribuidor le faltaba un asistente y lo contratamos y funcionó, funcionó fantásticamente bien y este asistente iba todos los días a la oficina de este distribuidor y funcionó fantástico pero hicimos el análisis ¿qué nos falta? ¿qué necesitamos para lograr que este cliente pase de 100 a 200? entonces cuando yo pido presupuesto o pido contratar a alguien, o pido un recurso externo o recursos internos de la misma compañía, personas que ya están, o activos o herramientas que ya tenemos, hay un contexto nuevamente que lo justifica completamente y que lo explica. Hay un contexto y eso es fundamental porque así puedo levantar estos recursos. Y por último, el plan de acción. Y aquí, yo sé, para simplificar, siempre recomiendo usar Trello. Trello, por lo menos por ahora, en este momento, mientras hago este video, es absolutamente gratis funciona fantásticamente bien y es un gran administrador de tareas es decir para hacer que las cosas ocurran después de que hayas documentado estos cinco puntos eh, la herramienta que más recomiendo es Trello obviamente pueden haber otras o tal vez ya usas otras me da igual si usas plataforma ABCDFG me da igual si quieres usar papel y un lápiz también puede ser mi recomendación si no tienes una herramienta administradora de planes de acción o administradora de tareas usa Trello porque es gratis y es fácil de usar pero me da igual entonces vamos a ver bueno, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que tiene Trello, o, o, o la herramienta que, ¿qué es lo que debe tener la herramienta que quieras usar, sea esta o sea otra, para administrar un plan de acción? Bueno, es muy simple. Primero que todo, ¿cuáles son los objetivos? Eh, ¿Cuáles son las tareas? ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son las fechas? Los resultados esperados. Y ya con eso tienes suficiente. Bien, espero que este programa te haya servido sacar eh, por lo menos una idea, mira, por lo menos si cada esquía con manager de tu equipo se concentra en un cliente entonces eh, ya, ya tienes bastante, si haces un buen plan eh, para que ese cliente crezca hace poco trabajé con una empresa, con una software factory y tenían un gran cliente ¿ya? una empresa de retail y le vendían poquito, ¿por qué? porque no había un plan de cuentas, entonces eh, este trabajo hay que hacerlo en equipo cada ejecutivo tiene que hacer su plan eh, tiene que hacerlo en profundidad, a conciencia y pedir ayuda, involucrar a otros, involucrarte a ti, trabajar en equipo porque no se trata de que a él le vaya bien, se trata de que a todos nos vaya bien. Entonces trabaja en equipo, concéntrate en una cuenta por lo menos, en una empresa por cada uno de tus Key Account Managers y estoy seguro que vas a tener buenos resultados porque el solo esto de planificar supera a improvisar. También te cuento que estoy buscando eh, un nuevo partner para que se agregue a nuestro equipo de consultores. Es decir, estoy buscando un nuevo consultor. Requisitos tienen que tener por lo menos 10 o 15 años de experiencia en ventas business to business, ¿ya? ventas de proyectos, ojalá ingeniería, idealmente tecnología, eh, de profesión, idealmente ingeniero. Es el perfil que más estamos buscando. Eh, obviamente tiene que tener pasión por entrenar y por ayudar a otros. Y estar dispuesto a aprender un montón. Nosotros nos entrenamos con el equipo de consultores todas las semanas. Estamos todo el tiempo mejorando nuestras metodologías, revisando casos. Es bien exigente, pero es muy gratificante ayudar a la empresa de tecnología a vender más y mejor. Así que si sabes de alguien, o eres tal vez tú, entonces contáctame a mi correo o directamente por LinkedIn. Un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender.